0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Hola, buenas
1: tardes a todos, eh, a buenas todos tardes. los que los que están presentes en la plática y a, lo, y a los que nos escuchan.
0: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Este, Bueno, eh,
1: este, este episodio que estamos grabando va a ser nuestro último episodio del año y, y pensamos que sería una buena idea eh, para esta plática presentar nuestros pensamientos acerca de este año, o lo que este año nos dejó, o lo que aprendimos, no sé, todo lo que pasamos. Entonces, pues nada, sin más, si más rodeos, empecemos. ¿Quién, ¿Quién quiere empezar?
0: Bueno, yo quiero decir que a mí este año se me pasó volando. Y pues conforme uno va creciendo en edad es, es triste Que tan rápido se te pasa el tiempo Este Bueno yo creo, creo que soy muy malo con el tiempo Este Yo todavía siento que tengo como Tres semanas de novio con, con mi esposa Qué Yo no No pues es que yo le Me dice ay mira ya vamos a cumplir tres años Y yo le digo pues si no estoy en la cárcel No estoy contando el tiempo pues que traes <risa> Este, pero sí, este año bueno, se me ha pasado muy, muy, muy rápido, este, empecé el año, tra empecé el año empezando en un trabajo nuevo y todavía no, no acabé el año y acabo de empezar otro en otro trabajo nuevo, este, una vez más, un capricho más cumplido por mi padre Dios, este, pues le doy gracias a Dios porque me, me permitió conseguir un trabajo nuevo, este año me ha dejado un crecimiento, gracias a Dios, que siento que no he retrocedido, siento que no me quedé donde mismo, realmente siento que he crecido como persona porque empecé el año con tal vez unas vistas un poco radicales de lo que es ser hijo, bueno, no radicales, pero tal vez al contrario, muy poquiteras de lo que es ser hijo de Dios este y, y en el trabajo que estaba anteriormente de este trabajo que acabo de empezar tenía mucho eh, eh, no, no era siempre pero en ratos tenía mucho tiempo libre que ahí eh, no tenía una tarea definida como que a veces era ahora es esto y ahora es esto y a veces tenía tiempo había tiempos en los que Hacía lo que tenía que hacer, lo, lo de base y el, todo el, tenía el resto del día libre. O sea, de ocho a 9 hice mi trabajo y ya tenía todo el resto del día libre y tomaba mucho ese tiempo para ver predicaciones. Este, y por eso digo que tal vez empecé el año con una vista muy poquitera de lo que es ser hijo de Dios y ahora entiendo un poco más de... de pues, lo, a través de los episodios que hemos hablado de, de, de no sé, verse introspectivamente, de la mentalidad miserable, de muchas cosas, y pues no sé, para empezar yo siento eso, que, que tengo más claro que ser hijo de Dios, pero no de una forma altanera, no de una forma, uh, yo soy hijo de un rey y, y merezco lo mejor, no así, pero tampoco no no viéndome menos como la mayoría de mi vida lo he, lo he tal vez he venido cargando que no, es que pues así, no sé, de una forma muy um, ¿cuál es la palabra? atiriciada sí. este, de que, ay no, es que pues, ay sí, gracias, no me lo merezco pero, pero si, si quieres o sea, por favor, no, o sea ya tengo una, una visión más clara de qué es lo que tengo, qué es lo que se me dio, aunque no lo merezco, pero ya es mío y, y para dónde voy.
1: Bien. Yo quiero decir que sí, eh. yo he visto mucho cambio en ti, Diego. Mucho, mucho, mucho cambio. Thanks. Y obvio que para mejor.
3: No, yo veo que ha retrocedido en su doctrina este, bastante y... <risa> No, pues este ha sido, no sé, a mí no me pasó, a mí el año del COVID, o sea, el año pasado, mucha gente que dice que le pasó de noche o, o que como que no cuenta ese tiempo, pero no, yo al revés, más bien este año fue como volver a armar todo lo que, lo que ya estaba antes, porque fue volver a la oficina, volver a tener convivencia. Yo suelo ser, yo digo, me imagino que lo soy, lo siento. Este, tal vez la gente que me conozca también no me va a dejar mentir, pero yo siento que es una persona que se adapta rápido a las situaciones, a las circunstancias, a, a un entorno nuevo, pero... Pues tampoco soy este... A veces yo digo los actores, qué difícil vida, o sea, creemos a ah, ser actor de Hollywood. Pero realmente entrar en personaje y tener tantas personalidades o, o, o adaptarte a maneras de ser por necesidad de un guión es una cosa. Pero cuando la vida te lleva a fuerza a lugares diferentes y cuando tratas de rearmar tu vida como fue este año para mí hablo de estar encerrado en una cuarentena y volver a, a estar otra vez activo en la sociedad, ya en la calle y, y obviamente a reactivar la vida de mis niñas pues sí si me ha sido complicado pues hubo hábitos que tenemos que seguir manteniendo como los que les decía cuando hablábamos por mensaje por ejemplo nosotros van a decir a los, hay gente que vaya a decir que somos unos ridículos pero si nosotros venimos de un lugar concurrido nos bañamos llegando a la casa O sea, si vamos al mandado, o al parque O a la iglesia Llegando es bañarnos, nada de que llegué y me senté al sillón O me llegué y me acosté a la cama no. Nos cambiamos la ropa Nos bañamos y ya Entonces Mi niña Entró a la escuela, la mayor eh, El hecho de De ver Cómo ella se desenvuelve Y, to y, y todos esos miedos ella no tiene miedo, ella, ella no tendría por qué tenerlo porque no se le inculcó y no ha vivido otra vez una situación traumática. Pero, por ejemplo, las pruebas que yo vivo cuando ella entró a la escuela era el recordar ese rechazo que yo tuve. Obviamente fue por una circunstancia diferente a que ya conté en mi testimonio, pero era, ¿y cómo le va a ir a mi hija? ¿Ir a pasar o ir a sufrir lo que yo sufrí? Y ese miedo, y, y aprender a, a echar ese miedo fuera, a, a confiar en Dios, en, en confiar en las capacidades que le dio a mi hija, eh, que ella es diferente a mí, no es la misma, y, y ella tiene su camino, su, fama, su manera de actuar, su manera de comportarse, se desenvuelve bien, y considero con la gente, entonces confiar en ese potencial que ella tiene aunque esté así chiquita eh, a lo mejor me ha costado a mí han sido mis luchas este año de pues ya va mi niña a la escuela y tengo que dejar que huele. O sea. obviamente es una bebé para mí, tiene cuatro años pero, pero yo creo que fue un reto más fuerte para mí dejarla o asimilar que ella entraba a la escuela que, que para ella misma ella, ella pedía la escuela y yo como que no quería y porque obviamente como papás queremos tenerlas dentro de una burbuja y que no sufran, pero pues yo este año para mí ha sido entender que, que tengo que dejar, o sea, ya empecé a, a soltar a mi hija y vas a decir ah, que no, qué es responsable está chiquita, no, no, pero ella ya, ya puede tomar, o sea, reconocer que tu hijo ya tiene ciertas capacidades y que tú le permitas tomar de ciertas decisiones o que ya empieces tú a ver cómo se desenvuelve en un entorno social, te va dando una idea de cómo es tu hijo y, y cómo la vas a tratar, o lo vas a tratar y o para dónde va apuntando este, su carácter, su manera de ser. Y asimilar eso, ver cómo es ella, ha sido a lo mejor lo más difícil para mí este año, entender y constantemente cada día estarme repitiendo es que ella es así, no es como tú, ella no sufrió como tú, ella no pasó por lo que tú pasaste de un accidente o de una situación de vida o muerte o, o, o de a, alguna marca física, entonces ella tiene, digamos que, una ventaja <risa> diferente a la que tú tenías y digo ventaja porque creo que tiene el carácter que yo hubiese querido tener en el kinder para desenvolverme, ella lo tiene entonces me da tranquilidad, pero también pues mi mamá es que nadie me va a entender como cierta nostalgia o, o, o ver cómo crece y que desde el principio lo tuve, como decía en el capítulo anterior, de, al, el agradecerle a Dios por la vida de ella, es entender que no es mía, ella él solo me la presta aquí lo que él tenga destinado para ella aquí en la tierra y y yo estoy para ayudarla en su camino que ella vaya a tomar obviamente ayudarle en tomar decisiones importantes, ahorita está chiquita y pues obviamente no es un adulto que pueda tomar decisiones de gran peso en su vida pero ya, ya va marcando la pauta cómo va a ser su carácter, cómo va a ser su manera de, de dirigirse, de comportarse, entonces pues eso ha sido lo más difícil para mí yo creo que va a continuar a ver cómo mientras más grande, pues más difícil ver cómo mis niñas ya se van haciendo más grandes y, y pues toman su camino. Yo sé que tienen cuatro años y falta mucho para que se vayan de la casa, pero pues ya ya empieza a verse. Ahora sí, como dicen, de qué lado más que la iguana.
1: <risa> la sangre y eso ha sido. Suyo. <risa>
3: sí, eso ha sido lo más, lo más relevante para mí. Obviamente, pues ahí con eso Dios ha tratado conmigo. este Siempre tengo muy presente eso no provoques la ira, la ira de tus hijos de estar siempre este tratarla de ser partícipe de, de las cosas que su opinión valga que obviamente pues mi mamá también aquí está y me va a decir no me va a dejar mentir pero trato yo sí soy muy determinante trato de ser muy determinante con, con ellas este de que si es no es no y, y aunque me duela eh, en el alma pero trato de ser lo más firme posible y a veces me la paso nomás y dice cosas este y estar al pendiente de que hagan las cosas disciplinadamente eh, y no digo como militarmente hablando pero cosas que son importantes o sea que desde ahorita tienen que marcarse bien claras para que su camino sea correcto y veo que ha rendido fruto en la escuela y como la gente dice en su carácter de ellas entonces, pues, estoy ahorita en el trabajo ese muy duro y muy fuerte de ser papá. No es fácil. Y obviamente tampoco el esposo, el rol de mi esposa es sencillo. Ella está con ellas todo el día. Y por reconocer eso, que es un trabajo en equipo, o sea, yo estoy en esa etapa. Este año ha sido de esa, de esa vertiente para mí.
2: Sí, este, yo escuchando a Carlos... Uh... También como como abuela, ¿verdad? Estos dos días que pasaron, estuve en casa de, de Carlos con mis nietas. Y y, y, es, y yo escucho a Carlos decir, ¿verdad? Que tiene que, que entender. Y es algo que a mí me da mucho gusto porque muy pocos padres se toman la molestia de entender que el niño que tú puedes bajar al mundo del niño, el niño no puede subir a tu mundo por causas de edad y de y de razonamiento y de pues bueno, todo lo que conlleva ser niño, ¿verdad? Entonces a mí pues eso me, me, me da gusto. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque soy mamá y aunque Carlos sea un hombre de treinta y algo años, Diego otro de veintitantos, o sea, no dejan de ser mis hijos y por el resto de los días que me toque vivir aquí, aunque tengan 50 años o 60, o sea, pues siempre voy a ser la mamá y siempre voy a estar, pues más adelante que ustedes, ¿verdad? Y viéndolos cómo cómo se desarrollan. Y, y veía yo y escucho a Carlos que dice que, que cómo ve su niña y cómo es y cómo, cómo él dice, pues es que ella sí es yo me atrevería a decir también, como madre, y como un consejo, no nada más a mi hijo Carlos, sino a todos los papás que estén como mi hijo Carlos, que sus hijos estén chiquitos. Uh, también tenemos algo muy importante que entender, que tenemos que caminar adelante de la inteligencia de los hijos. Y que los hijos vienen así y, y conforme van creciendo, van descubriendo y todo. Y nosotros tenemos que estar guiando esas inteligencias y esos espíritus y, y esas personitas. Porque yo me doy cuenta de, de mi nieta Fernanda, que es hija de Carlos. Híjole, es sumamente inteligente esa niña. <risa> tiene, una, tiene una mentalidad, tiene una inteligencia que dices tú, wow. O sea, ¿Qué hago? ¿Qué digo? Entonces, sí, este, yo quisiera decirle a todos los papás jóvenes, ¿por qué? No porque esté yo juzgando a Fernanda o esté juzgando yo a mi hijo Carlos o esté juzgando a los papás, no. ¿Por qué? Porque acuérdense ahorita como en, en episodios pasados hemos dicho cómo la gente se llena la boca de decir es que esta juventud es esto y es lo otro. La juventud es lo que los padres crearon. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo con Fernanda? Que, que vienen niños tan inteligentes que, que dices tú, ¡Wow! ¿De qué se trata esto? ¿Qué clase de niños son estos? Entonces, es el trabajo de los padres. ¿Qué quieres ver más adelante? Lo que tú formes en tu casa, en tu hogar, es lo que vas a ver más adelante. Y, y no podemos decir nada más como que, ay, es que sí, Dios, ayúdame. No, entérate, pon los pies en la tierra, ve la inteligencia de tus hijos, ve los espíritus de tus hijos, ve esa, ¿cómo se puede decir?, esa esencia de tus hijos y empieza a formar como el pedacito de barro que te dio Dios en las manos, dulcemente. Eh, con buenos consejos, con mira mija, esto no, por esto, esto y esto y esto Y, y ¿por qué? porque los hijos vienen muy inteligentes, son muy inteligentes, yo, yo me asombro pero a mí como abuela no me toca nada más que observar porque esos hijos yo tengo que respetar, esos nietos tienen sus padres, aunque sean mis hijos y, y ellos, y yo por eso estoy diciendo esto, porque por mi hijo, por mi nieta y por todos los hijos y todas las nietas que andan por ahí, o sea, no se cansen papás, no no digan, no, es que yo sí la entiendo, no nada más es entenderla, no nada más es ver que ya está creciendo, que ya no es una bebé, es ver la inteligencia que tiene, cómo voy a guiar esta inteligencia, cómo la voy a hacer entender estas cosas que yo veo que por ser niña chiquita todavía no entiende, pero están mal, o sea, todas esas cosas. Porque luego, como dice Carlitos, no, no provoques la ira de tus hijos. Entonces, cuando, cuando están chiquitos, tú no trabajas en eso. Obviamente que cuando estén grandes va a haber conflicto y va a haber ira de los dos lados, ¿verdad? Entonces, son cosas muy importantes y, y, y eh, tocante a lo, lo, lo de esta grabación que estamos uh, uh, hablando de que nos enseñó este, este año. A mí me enseñó mucho. Me macheteó todo el año con esto, desde que eh, mi trabajo, los jóvenes de mi trabajo, como ya he mencionado, tanto muchachos uh, creyendo que son de sectas satánicas sin conocer a su Dios, muchachos que creen que la vida todo es un cigarro de, 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 de droga que se venda por ahí o cosas así, y, y cosas que me ha tocado siempre, yo lo siento así desde que mis hijos empezaron a ser adolescentes, desde que, desde que falló el matrimonio, yo lo veo así, o sea, no sé, Dios, no, no digo que, ay, mire, es que yo soy tan inteligente y qué perrucha yo que me di cuenta, o no, 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 yo digo que Dios me... me, me tuvo compasión de mí, me hizo ver, sabes que en esta vida no hay nada más interesa, no hay nada más importante que, que estas personas que yo te encargué, que termines de llevármelas a mis pies.
1: Uh -huh.
2: y, 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 así, y así es, o sea, no hay nada más importante en este mundo de, de si, si Dios te dio hijos, porque no a cualquiera le da hijos. Nosotros los que tenemos hijos creemos que a cualquiera le da hijos, pero no es así entonces si ya, si ya Dios te hizo ese encargo, haz lo que tengas que hacer, con el encargo que Dios te, di, te puso en tus manos y, y este y pues nada, eso para mí eso me trajo y me lo confirmó todo este año y me lo sigue confirmando con mis hijos que es Tania, Diego y Carlos, y ahora con mis nietas, Fernanda ¿verdad? O Kiki todavía es una bebé pero es una bebé que si Fernanda es inteligente oh Dios, espérense <risa> Oye, oh, o sí. Uh -huh.
0: Kiki es tremenda.
2: Kiki es tremenda, es dos veces Fernanda. Pero Kiki <ríe> es muy, muy, es más, más independiente todavía que Fernanda. Y Kiki sí. no va a tomar parecer. Kiki va a ser determinante. Si ella dice eso, eso es y no va a alegar con nadie. Sí. Entonces,
1: como su tía la, la taña.
0: De hecho, yo les estaba diciendo cuando oh, Bueno, solo que me meto así rápido Les estaba diciendo que eh, Cuando estábamos celebrando Día de Gracias uh, Que cuando Fernanda estaba chiquita Se me decía que se parecía mucho a ti Ahorita ya que está más grandecita Ya no se me hace que se parece tanto Todavía tiene rasgos pues, de, de la familia Pero pues ya no se parece tanto Para ahorita Kiki se me hace que se parece un montón a ti así cuando estaba Pero chiquita. por la
2: actitud ¿Qué? ¿Verdad, Diego? que por la actitud
0: sí no y también físicamente pues se me hace sí lo...
2: todo. no no pero sí yo 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 este yo a veces veo y, y veo y, y escucho y todo digo híjole qué gran trabajo le espera al huevo y eso que apenas empieza dios dale fuerza discernimiento y paz y todo lo que le puedas dar para que para que vaya bien hijo
1: no, yo, yo pienso, bueno, esta es mi humilde opinión, que son las, las hijas perfectas para un hombre con el carácter de Carlos. Sí. Bueno, sí. y pues, ¿qué puedo decir? Yo este año también igual como, como a Carlos, de este, híjole, cómo me ha costado volver al ritmo, y ni siquiera es el ritmo de antes, porque las cosas no son igual a como son antes de la pandemia, pero cómo me ha costado de verdad eh, reincorporarme y acostumbrarme a que todo esté así, a reventar, que todo esté lleno, que las filas, todo, eh, me, me está costando mucho trabajo y también, curiosamente, este año, es más ni siquiera me acuerdo de lo que pasó en el año, ya de repente, ahorita ya me cayó el... Ya caí en cuenta que ya es diciembre y ya se va a acabar. So, se me pasó en como en un abrir y cerrar de ojos. Pero sí, no sé, lo que sí me, lo que sí me ha marcado mucho este año es eh, y, y en, me ha puesto triste ver tanta violencia que, que hay. Yo creo que ni siquiera estaba así antes de la pandemia. Eh, a lo mejor nada más es porque porque me he enfocado en eso, porque he visto las, las noticias, pero me parece muchísima maldad allá afuera. No, no sé por qué. Eh, podría, si te pones a meditar, podrías decir, bueno, debería de ser al contrario, no salimos por tanto tiempo, eh, la gente no pudo ver a otras personas o a sus seres queridos, no se pudo convivir como se... se se estaba acostumbrado a convivir y ahora que es que más o menos se ha reabierto las cosas no sé me, me parece una locura o sí. por lo menos puedo hablar de lo que de lo que veo yo aquí en la ciudad en, en donde vivo en Las Vegas y hay mucho crimen, mucho rubo. La de ciudad del
2: pecado
1: <ríe> sí hay mucho, mucho crimen, mucho robo de, de, de automóviles, este en las de, en las preparatorias en las high schools a cada re, a cada rato se pelean los muchachos y bueno bueno
0: sí.
3: Sí, estás para... hablando de la Spines? ¿O no de, la...
1: de, no, de, de ah. todas de, no en todas las en todas las escuelas alrededor de la ciudad ha, ha visto mucha aumento mucha violencia. de peleas entre los muchachos Ajá.
0: yo estaba pensando en eso de hecho hoy en la mañana que que sí que Sí parece, en vez de que el mundo, o sea, el mundo está de alguna manera empujando o pujando a, a querer volver a, a como las cosas eran antes, yo no sé si vayan a volver a como eran antes o no. no, no podría opinar acerca de eso, pero sí creo que está volviendo o está avanzando a un lugar peor que donde estaba, porque... Bueno, lo que pensaba en esta mañana es que siembras lo que cosechas. No sé, en instituciones religiosas, en instituciones políticas, en, en todos lados, eh, clubes sociales incluso, o sea, siembras lo que cosechas. Uh -huh. No, cose, perdón, cosechas lo que siembras. Este, cosechas lo que siembras y, y no sé si estás... Estás queriendo... Por ejemplo, ahorita que anda lo de esta nueva variante, Omicron. Que mucha gente dice, no, es que son mentiras, que no, que este es esto. Si no estás de acuerdo, si tú crees que sí es real, y luego le dices, no, es que tú estás tonto, es que estás loco, es que no te informas, y una persona que cree que es falso, no, es que tú estás tonto, es que todo te lo crees, es que el gobierno que no estás viendo, o sea, ni uno ni otro. O... o si si te está, apoyas el aborto, no es que estás tonto, que estás ofendiendo a Dios, que estás perdiendo dos vidas, que y si y si, y si no, o sea, no lo apoyas, si no lo apoyas, que no, que tú, que es que no es tu cuerpo, tú tienes que decidir tú, o sea, de, 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 de como yo lo veo, de donde lo veas, lo único que se está sembrando ahorita es pura discordia. Discordia en todos lados, o sea, no. En vez de estar construyendo puentes, estaba haciendo todo para que, no, yo no me voy a juntar con esa gente. O sea, yo no voy a tener que ver nada ni con este, ni con este, ni con este. Y, y parece que, digo, el mundo está avanzando a un lugar bien oscuro, eh, o sea, como dice Taña, um, en vez de que se aprecie de que, ah, no no, no, no teníamos... O sea, ya vimos cómo es la, la vida en soledad, hay que, uh, hay que ser más eh, tolerantes, hay que...
1: Empático. No,
0: ajá, más empáticos, ¿no? O sea, y ahora no, y ahora menos me junto con ese, y ahora menos esto, y ahora menos otro. Y, y pues sí, creo que, que, bueno, al menos así lo he visto yo.
3: Decía decía un gran sabio eh, en paz descanse llamado Gustavo Cerati. Usa el amor como un puente. Sí, eh.
1: sí a mí sí me y a mí se me hace tan raro eso porque, bueno, en la generación de mi mamá, yo no conozco mucha gente buena onda, <risa> no, no más yo es que mi mamá
2: sí, sí. bueno,
1: yo sí está... tengo muchas
3: camaradas y, cam y compas de la camada de mi madre. ¿eh?
2: ¿O ¿Oh, sí? sí no, que, eh, no, yo no. Yo,
1: y más grandes. No. Ah, pues
3: no, no me llevaste yerma. Pero, ah, eh, sí. perdón.
2: <risa> Con el oh, señor. Sí, cierto. Uh,
1: que pa todavía, la, todavía lo lleva su mami. That's cute. Oh, oh bueno. A que vean. <risa> no, ándale, exactamente. Eso es a lo que voy. Yo, yo no conozco mucha gente buena onda de la edad de mi mamá, más que a mi mamá. Este... Pero también, bueno, y esto es por, por lo que estoy viviendo personalmente, pero por ejemplo en el trabajo, obviamente la, la gente que está en los puestos de poder son más grandes que yo, son de la edad de mi mamá o un poquito más jóvenes, no de tu edad, Carlos, pero están como en los 40 casi pegándole a los 50. No, y... todavía me
3: falta para llegar ahí. Andale, pero bueno.
1: ajá, por eso te digo, son de la edad de mi mamá o, o un poquito más jóvenes que mi ma? Y yo veo cómo hay tanta, entre ellos mismos hay división, entre ellos mismos no hay liderazgo y como no se respetan, pues no hay liderazgo apropiado para los que estamos detrás de ellos. Y también veo cómo hay ese desinterés tan grande de esa, esa noción que se tiene, bastante absurda de que, oh, yo soy jefe, pero como soy jefe, pues no aprendo lo que hacen los otros, porque yo soy el jefe, yo soy el que da las órdenes. Y también hay mucho de eso. Y, y no sé, yo lo veo en el trabajo todos los días, pero luego me pongo a meditar en lo que es la todo lo demás toda la, la cultura y todo eso y, y es como todo es así ahorita todo a donde yo volteé, al gobierno a, a la iglesia a, a mi lugar de trabajo a donde sea que voltees las cosas son así todo división todo falta de liderazgo todo falta de, desinter de, de interés y no sé, ¿o quién, sabe qué, qué, quién sabe qué tomará para que cambie Mira, o sea, a lo mejor tiene que pasar ese ciclo de que sale esa gente del poder
3: y luego o no, no sé, la verdad no sé la otra vez decía yo de, de eso, pero no, a lo mejor nosotros no lo percibimos porque no pensamos así, y, y voy a decir como aclarando, como aclara mi mamá no es porque, ah, seamos los trabajadores del mundo y los la mejor ética y las mejores personas, pero esta pandemia sacó esto que, este encierro que tuvimos el año pasado y, y algunos lapsos de este año. Hay, por ejemplo, en, hablo de Estados Unidos eh, en este caso. La gente se dio cuenta que el país los puede mantener sin que trabajen. Uh -huh. Y es un fenómeno que tú estás viendo allá donde estás en Estados Unidos donde la gente no quiere trabajar ya. O sea, la gente no quiere trabajar, ni siquiera de la casa. O sea, ya la gente no quiere trabajar. Las empresas están batallando para conseguir gente. Tanto es así que, fíjate, y no lo digo, no porque sea este el caso, ¿eh? porque mi hermano tiene muchas capacidades, pero, pero ya hay, ahorita hay más apertura que empresas de Canadá o Estados Unidos te contraten siendo mexicano más fácil porque así desesperados, y no digo así desesperados porque es, agarren lo que, lo, lo, las obras que somos nosotros, ¿no? Pero pero ya están volteando más para acá, donde sí queremos trabajar para jalar gente esa. Se dieron cuenta la gente que no le gusta trabajar, como dice dicen, eh, es honrado, busca trabajo y lo regresa, ¿no? Este, <risa> que no quieren trabajar, que ya el gobierno... Tienen la capacidad de estar los, y ahorita están en un problema de inflación grave, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Precisamente por estar dando esos incentivos y esos incentivos no se gastaron en servicios, se gastaron en teléfonos, en carros nuevos, en PlayStation, en, en ropa. cosas así, en ropa. Y ahorita la inflación está por los cielos, pero... Y culpan al gobierno por ello, pero bueno, eso es otro tema. Pero... El, Hablo por, por Estados Unidos que es una potencia, por, por ejemplo en otros países de Sudamérica, Centro o incluso Asia, pues es impensable. El gobierno no, no sustentó a la gente, pero es un fenómeno que se dio en Estados Unidos y ahorita hasta la economía lastimada por eso. Aparte de, lo, de, los, de los factores externos de la cadena de suministro y todo lo que conllevó el, de la fuerza laboral local, de ese país No quiere trabajar
1: uh -huh. No, y, y no solo eso Por ejemplo, bueno, sí hay un montón O sea, millones De personas que no quieren trabajar Y hasta el día de hoy no han vuelto Al trabajo Pero también se dio Que precisamente porque las cosas están tan mal Así como yo las estoy experimentando Las están experimentando Así como yo las estoy experimentando En mi lugar de trabajo las están pasando igualmente muchísimas personas en sus empresas, compañías, organizaciones, y hay un, o sea, hay un número grandísimo de millones de personas que estamos buscando otro trabajo. Una, porque estamos haciendo más trabajo del que, por el cual se nos paga. Uh -huh. Dos, porque el ambiente de trabajo es tóxico, porque el liderazgo está, bueno, ahora sí que podrido porque en, en el lugar de trabajo, no sé, se pasa acoso, no nada más sexual, pero acoso eh, emocional, acoso del que tú quieras. Y hay un montón de gente, incluyéndome, que estamos buscando otro otro trabajo. Entonces, este sí, pues esta la pandemia y luego volver así de la manera que tuvimos que volver con muchísima gente no queriendo regresar al trabajo. O sea, ha sacado toda la, toda la basura, toda la toxicidad así a, por los poros. Y ahorita, <ríe> ahorita, por ejemplo, en donde yo trabajo, éramos una organización de, de casi 200 empleados. Ahorita quedamos 65 empleados de todos los que se fueron por cómo está el ambiente en el lugar de trabajo y este mes se van a ir otros otros cuatro y primeramente eh, papá me de, me de favor de que me contrate en un lugar pronto me voy yo también ya hoy en diciembre bueno en este diciembre ojalá Chay. pero pero así así están así está la cosa no sé no sé muy lamentable, sí, que, que después de, del encierro las cosas estén tan mal.
0: Sí, una, una reestructuración, pero en vez de, de que de que tomaras el tiempo para decir, ah, mira, es que esto puede mejorar, así o sea, en vez de eso regresó y, y te, te das cuenta de que no, es que aquí todo, todo va para abajo. Uh
1: -huh. Sí, no, está, está criminal. Pero bueno, este... Bueno, <ríe> una nota más, menos negativo, o, Pues, no sé. Lo bueno es que... Bueno, por, por ejemplo, ustedes ya se pudieron reunir. Ya pudieron ver eh, a mi mamá. Ya pueden pasar a Estados Unidos, yo qué sé. También... pasado.
0: Sí, Niño.
1: bueno, no, pero... <ríe> Pero ya pueden, o sea, no han, no han pasado sí. porque no han querido. Sí, sí. Pero, pues sí. No sé, supongo que, que lo que se puede rescatar de este año es eso. Bueno, nosotros, por ejemplo, que yo no yo nos siento que estamos más cerca, más cercanos, más conociéndonos más, que seguimos con el podcast, que... Eh, que papá está poniendo otros dueños, otros proyectos en nuestros corazones
0: sí sí, sí y, y dentro de lo que cabe yo no sé, tal vez si sí, ahorita nos escuchamos así como bien negativos pero pues es más por, por el hecho de que podemos ver como, como decía Jesús, <risas> ver los tiempos, podemos ver los tiempos y discernir, pero yo personalmente creo que Aún y cuando las cosas estén así, o sea, puro para arriba, ¿sabes cómo? Sí. Este, nosotros, tal, no sé, no quiero sonar arrogante ni, ni a nada así, pero el hecho de que las cosas estén como estén, y nosotros estemos del lado de Dios, no que Dios esté de nuestro lado, nosotros estemos del lado de Dios. O sea, nosotros no nos hemos visto afectado en ninguna manera, al contrario, creo que hemos recibido bendición tras bendición yo y y pues no, sí si hemos
3: adquirido si hemos adquirido la enfermedad pero Dios nos ha cuidado
0: sí sí pues o sea no es que tengamos la vida perfecta obviamente la vida siempre va a tener pruebas si vas, la vida... a ah. Ajá. pero aún así o sea siempre es gracias a Dios siempre nos da él la bueno nos comparte la victoria que él ya ganó y, sí. y, nos, y nos bendice y, y todo este año no ha habido un solo día que no, que no hayamos tenido que comer aún más, aún este, hemos podido ir, bueno, en mi cumpleaños uh, fuimos a comer carnita asada de la buena y cosas así,
1: <risa> sí, sí, o sea,
0: ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que podrás, podrá uno decir que pues eso que es? es normal yo para mí lo veo como una bendición súper grande en especial por como la dirección que está tomando el mundo
1: sí sí es verdad yo por ejemplo en este este, este es mi tiempo favorito del año porque yo desde el, desde una semana antes de Thanksgiving ya ya adorno la casa de navidad y, y bueno ya cada quien sabrá si para ellos es pecado bueno ya a mí no me importa para mí no es <risa> <risa> para mí no, no, no es, es pero, es, ajá, no es, no pero es. A, a mí me encanta este tiempo y, y yo El de verdad
3: falsa doctrina
1: <risa> no, no pero yo de verdad es que, que me encanta y, y yo gozo este tiempo o sea, con cada con cada onza de mi alma porque me acuerda, en primer lugar me recuerda de cuando nosotros estábamos chiquitos, que, que mi mamá fue la que hizo la, la tradición familiar de que ella nosotros estábamos chiquitos, pero nosotros la veíamos poner el árbol y mi mamá ponía las canciones en Navidad o ella cantaba las canciones y, y no sé, eso, eso a mí me marcó mucho son de los recuerdos más bonitos que tengo de, de mi niñez y, y a mí me encanta, me encanta este tiempo por eso. Yo ahorita dejo todo, todo oscuro, nada más prendo las lucecitas del árbol, las lucecitas de las eh, guirnaldas que puse y no sé, o sea, se siente una, una atmósfera bien tranquila, bien eh, cálida. Y, y esa es una de las cosas que a mí más me gustan del año y que puedo rescatar de este año, que las puedo hacer, que tengo la bendición de decir. Me
2: gusta hacer eso y lo, y lo puedo hacer. Sí, así está ahorita aquí mi, mi depa. El arbolito nada más prendido, así las lucecitas y todo. Y me gusta. Aparte de que de que yo me acuerdo, se me quedó aquella, aquella vez que fuimos a Zacatecas, en Guadalupe, Zacatecas, que está un monasterio de, de monjes franciscanos. Eh, no es monasterio, es... Un convento, yo no sé si se pueda, no sé cómo se diga, pero bueno, sí, ahí están los, los los monjes franciscanos, entonces llegamos hacia el pueblito y hagan de cuenta que un pueblito hermoso, así esos que salen en, en la tele mexicano, pintoresco, la placita, las la gente barriendo las calles y la calle empedrada y todo, y luego en eso venían unos, unos monjes franciscanos con unos canastones en la cabeza de de pan y todo eso, y no, pues yo me encanté y le pregunté a la señora ¿qué, ¿qué es ahí, no, pues ahí viven los monjes franciscanos y que, pero puede entrar, es un museo y que no sé qué, pues vamos. Y yo me, no me acuerdo quién era esta vida que estaba representada en cuadros muy, muy bonitos de pintura, es, es algo precioso, maravilloso. Creo que era San Francisco de Asís, y, y está toda la vida así en las pinturas de él. Y llega el momento en que tiene un sueño y un monje le, le un perdón, un ángel le revela. Supuestamente hay la historia que, que, le, que le recuerde a la, a la humanidad el nacimiento de Jesucristo. Y, y de ahí parte, ¿verdad? Yo ya, ya después no sé cuándo, quién eligió el 25 el 24, no sé cuándo lo festejen, ni nada de eso. Pero bueno, a lo que voy es que en México sí se hace ese recordatorio, porque en México Incluso son los santos reyes, y, la, y que acuestan al niño, y que levantan al niño, y que quién sabe qué tanta cosa, ¿verdad? Pero bueno, acá en la frontera, aquí en la frontera, pues nos hemos agringado con Santa Claus. Entonces, ya ponen más cositas así como, y obviamente esa no es nuestra, nuestra, nuestra fiesta, es, es fiesta y es costumbre de Estados Unidos, pero sí... Por lo que yo estoy diciendo, esto es por, pues sí, es el recordatorio de, 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 del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo también me acuerdo porque incluso Tania, cuando estábamos chiquitos y, 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 y poníamos el arbolito, mi mamá nunca, el arbolito de nosotros fue el arbolito de toda la vida, mi mamá era tan limpia que mi mamá, cuando quitábamos el arbolito, el arbolito se lavaba con jabón, con agua, se ponía a secar, todos los adornitos se limpiaban y todo para el siguiente año. Incluso ya muchos adornitos y las esferas ya estaban despintadas y así, el arbolito ya casi no tenía pelitos y cosas así. Pero, pero era muy bonito, o sea, entre todos lo, lo, lo armábamos y, y, y teníamos esa tradición, ¿verdad? Mi tía, la hermana de mi mamá, nos regalaba los discos, y eran discos americanos, ¿verdad? Tal vez por eso, ustedes, lo primero las canciones que escucharon, así como para, para hacer esas cosas, eran como la, las, las, uh, las canciones americanas de Navidad. Y sí, y a todos nos pasaba lo mismo con el niño del tambor, ¿verdad? Bueno, era una de que nos, nos, nos sentábamos así todos bien, bien tranquilitos bien mustios, y, y se nos rodaban las lágrimas, o sea, como que, ¿qué pasa? O sea... ¿De qué se trata? Pero sí, si sí era un sentimiento así, si sí era la razón de la fiesta, nunca fue como que, ay, Santa Claus y cosas así, pues no.
1: Sí, uh -huh. no, sí, sí, que quede claro, o sea, uh -huh. yo tengo esos, esos recuerdos, pero en realidad la tradición de nuestra casa es que eso lo hacíamos juntos. Uh -huh. Y lo que a mí me quedó por eso es el tiempo familiar, la convivencia familiar.
2: sí. No, no, iba a decir igual, igual así pasaba ya desde que se ponía el árbol, o sea, no había otra luz nada más que la luz del árbol, si uh -huh. sabes cómo, y bueno, no sí, sé, se me hacía una calidez así como, que, que es lo que buscas? Ya cuando creces y sales de ahí es lo que buscas exactamente para estas fechas.
1: Sí, sí, yo sí, yo yo no sé, mis hermanos, pero yo sí la, yo sí la he mantenido, esa, esa... Esa costumbre, yo, esa tradición familiar que a mí se me hace que sí vale mucho la pena, porque son momentos este, muy bonitos. Uh -huh.
3: yo, yo la verdad no, pero por las niñas, bueno, cuando no teníamos las niñas, pues Carla, pero la verdad no, yo no. No porque sí. no me gustara, pero yo no tengo paciencia para donar un árbol.
0: <risa> sí, yo... Yo no, yo no le doy caviar, al pecado en mi corazón Entonces pues, yo No me <risa> <risa> te creas te No, yo, a mí tampoco no, no, es porque, no, 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 no es por nada de eso Pero yo tampoco no tengo La paciencia para andar adornando a Mi esposa sí quería adornar Pero no nos tomamos el tiempo para Para hacerlo Yo creo el próximo año Ajá. tal vez Sí lo hagamos, pero sí, no más, porque, más que nada por lo que dice Carlos No no tengo la paciencia para hacerlo. Mm,
2: qué lástima <risa> Qué triste historia, sí Pero bueno
3: eh, Sí Pero por ejemplo, tuve que poner los ganchitos afuera Para que colgaran las luces O sea, ah. sí tuve que poner O sea Para que colgaran las luces Pues sí tuve que poner los ganchitos Pero la verdad, yo no hice nada De, de colgar Nomás puse los ganchitos, pero las luces Y todo las puso Carla y las niñas
2: bueno, pero aquí lo más importante, hijo, que cuando hagas eso, porque sí es muy bonito y todo, pero desde ya decirle a las niñas por qué. Yo me acuerdo que mi mamá siempre nos decía, mamá, ¿y por qué ponemos el arbolito? ¿Y por qué? Porque es el niñito? Es cuando nació Dios, nos decía mi mamá, ¿no? Nos decía mucho así de que miren que esto y Y también cuando le, le, le preguntábamos por los reyes magos, porque pues ya sabes las figuritas que hacen de para poner el nacimiento y todo eso. Ajá. Uh -huh. Y ya nos platicaba ella que porque cada uno de ellos le llevó un regalo y cosas así. Por eso cuando oíamos la del tambor, pues bueno, ahí, ¿verdad?
1: <risa> ahí sí. lloraban
2: todos. Sí.
3: Pusimos un bueno. nacimiento el año pasado, nomás que a eh, uh -huh. Raquel este año no le podemos dejar nada de vivir.
1: Yo me acuerdo de eso también, que mi mamá ponía el, el, el nacimiento. Y también eso... Que me hacía muy bonito. Es que el lo compramos
3: es en Zacatecas. Importante. Se me hace más importante que el árbol. Sí,
2: que sí. la... No, ah, no,
1: no, pero bueno, aclarando, o sea, yo no decoro, tenemos. yo decoro mi árbol, todo, pero en en mi, en mi comedor hay un cuadro y es este, pues prácticamente es el nacimiento, pero en cuadro. Oh, nice. sí. 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 Pero bueno, o sea, y de todos modos, bueno, yo... No hay ningún solo día que, que se me olvide que papá está aquí y que uno le agradezca a Jesús lo que, lo que nos da todos los días
2: y pues nada, no sé. ¿Alguien más quiere compartir algo? No, pues yo nada más decir que pues que eso es lo importante. Y qué bueno que pues se nos ocurrió mencionar esto, ¿verdad? porque Muchas veces como que la Navidad nos pasa de, así de, de, largo, así como que, ay, que no tengo para regalar, o si sí tengo, ahora les voy a regalar esto, y pues nada que ver, ¿verdad?, en realidad. Sí.
3: Sí.
1: No, sí. No, para, para mí, la, este tiempo es eso, de, de convivencia, y de estar a gusto en la casa con, con las personas que quieres. A mí la verdad es que ya a, a mis 30 años de edad ya ni me gusta que me regalen nada, porque
2: me hace sentir incómoda. Pues sí, sí cierto. es cierto. Que, es que la vida cada vez está más cara. Sí. sí.
3: No, ¿es, ¿Es, verdad.
2: es verdad. Y sea como sea, aunque, aunque la persona que te dé un regalito no espere nada a cambio, pues no se siente así como que muy cómodo agarrar un regalo y tú no dar nada. Ajá. ¿Verdad? Entonces mejor no lo hagan
1: <risa> sí, mejor este, a disfrutar el tiempo en familia sí, la cena,
0: exactamente a no, ver o sea, a las si quieren,
1: conversaciones
0: si quieren hacerlo a, a háganlo, pero si que no sea compromiso de que, ay es que no, porque no tengo uh -huh. nada que dar uh -huh. si no, quieren, háganlo pero sí si que... si, como dicen pues, lo importante es estar ahí que eso no sea un impedimento para no estar ahí
2: Uh -huh. sí hijo, pero yo lo que yo te digo es eso, o sea, el que quiera hacer lo que lo haga, pero por ejemplo a mí yo no voy a dar ningún regalo excepto a mis angelitos ¿verdad? a las chiquillas
0: yo creo pero, que
2: no. <risa> Pero, pero si a mí alguien me da un regalo, yo no me voy a sentir bien ¿sabes cómo?
0: sí yo sé, pero lo que te digo es que a lo mejor a alguien tiene mucho el deseo, o realmente lo hace con una intención real de que, que quiero darle esto, porque para mí es importante, porque, que, o sea, no tanto por ti, pero por la otra persona.
2: Uh -huh. sí. Bueno, el que me quiera regalar... Y la otra persona,
0: no y la otra, tal vez la otra persona ni siquiera te espera algo tuyo, nada más quiere darte algo. Eso me ah, da okay.
2: oh, sí, 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 yo sé, hijo, pero bueno, en fin... El, el, la cosa de, de estas fiestas, pues me imagino que ese es el deseo de toda la gente, estar con su familia.
1: Sí.
0: sí. Y un pobre Tañita que tiene que esperar un año para cumplir años.
1: Eh, pobre Tañita.
0: <risa> bueno, pues, eso ha sido todo de nuestra parte por este episodio y pues también por el año. Um, este es el último episodio de este año, para las últimas dos semanas vamos a tomar un periodo vacacional se podría decir, entonces pues volveremos la primera semana de enero, miércoles, de la primera semana de enero pues ya empezaremos con un año más y gracias a a Dios que nos permite cerrar un año más, gracias a, a las personas, a ustedes que nos han escuchado. Y esperamos que este, este fin de año sea de bendición para ustedes y para sus familias. Y, y pues no sé, tal vez un punto que no tocamos mucho es también la soledad que pueden llegar a sentir varias personas en este tiempo. Entonces, si no tienen tal vez alguien con quien compartir estas fiestas o alguien cercano a ustedes, pues, la única recomendación que les podemos hacer es que le abran su corazón a, al Señor, a Dios, a Jesús. Él dice que Él está a la puerta y si le él toca y si le abren, pues entra y está con nosotros. Entonces, esperamos que si a alguno le hace falta compañía o, o alguien con quien estar pues ser el único consejo que les podemos dar que, que Dios y Jesús siempre están con nosotros y pues una vez más esperamos que este fin de año sea bendecido para ustedes y sus familias que, y que el próximo año que viene también que eh, el favor y, y las bendiciones de Dios estén con ustedes y, y con nosotros también y pues eso, eso, eso es todo por el momento. Si quieren uh, comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico quien irá podcast outlook.com. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Y si nos hacen el favor y nos apoyan uh, en YouTube suscribiéndose, eh, se los agradare, agradeceremos mucho. Y pues gracias por su tiempo, su atención, que Dios los bendiga.
2: Gracias. Nice, gracias.
0: Bye.